0: Всем привет! Это подкаст Куда и Как. Меня зовут Денис люхудинов являюсь основателем компании DS Consulting, независимым финансовым советником с управлением активами более 15 миллиардов рублей.
1: Всем привет! А меня зовут Данил Виучеренко, являюсь персональным менеджером в тенковых инвестициях в премиум, консультирую клиентов с совокупным капиталом 500 миллионов рублей.
0: Здесь мы будем обсуждать, куда лучше вкладывать и как инвестировать, чтобы не потерять деньги. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn.
1: И сегодня мы расскажем вам о следующей теме. Нужно ли проверять каждый день свой портфель или лучше вложиться и забыть на год?
0: Хорошая темка. Привет,
1: Да-да-да, привет-привет.
0: Тут, я думаю, мы очень глубоко копнем, наверное, в психологию, да, потому что да, я когда даже вот услышал, стоит ли проверять, или лучше вложиться и забыть на год, я такой, а почему не на три, не на пять? То есть настолько люди привыкли сейчас к такому краткосрочному горизонту, что э, даже год считается уже у людей, это очень долго, особенно э, с последними мировыми событиями. Ты как думаешь вообще, надо ли каждый день залазить в портфель, мониторить его и волноваться по этому поводу?
1: Ну да, первое – это лишняя трата времени, второе – это, конечно же, нервы. Зачем наблюдать за портфелем, за динамикой, смотреть, как в течение дня цена то резко вырастет, то резко упадет? В основном это определенные спекуляции, которые нам лучше не лицезреть. А наблюдать, допустим, ну клиенту мята могут в портфель заходить, рекомендую. У нас срок инвестирования около год-три года. Ну, заходят в портфель, может, раз в месяц, смотрят, как там дела. Но… Профессионалы, скажем так, научились смотреть и раз в год, раз в полгода. То есть чем меньше смотрим, тем меньше совершаем каких-либо неправильных действий.
0: Знаешь, проводили исследования, какие инвесторы считаются угу. лучшими вообще инвесторами в мире. И ответ был такой для всех парадоксальный. Да? Это мертвые инвесторы. То есть те, кто закупались активами, там что-то с ними случалось, и потом находили их брокерские счета, и оказывалось, что они по доходностям обгоняли лучших трейдеров, ну или большинство лучших управляющих, лучших трейдеров. И, конечно же, рынок это на 80% психология и на 20% только аналитика. И вот как раз-таки на вот этой эмоциональной неустойчивости многие люди и сливаются, да, и попадают вот в этот азарт, жадность. Я это причем знаю, это все не понаслышке, так сказать. Мне как-то так сейчас вот подумал, то ли посчастливилось, то ли, может быть, нет, но с 15 лет я скажем так, ворвался в трейдинг, да, и причем торговал я там uh-huh. с плечом один к 100, это был, наверное, очень эмоционально напряженные годы в моей жизни, 15-16 лет, 16 лет мне дали, в uh-huh. 15 лет я, получается, 200 долларов у мамы занял, начал на них торговать, а в 16 лет uh-huh. мне дали уже в управлении инвесторский счет, и вот я тебе скажу, что uh-huh. я не то чтобы каждый день проверял его, я можно сказать спал с ноутбуком и вот ночами просыпался форекс еще же он круглосуточно работает вот тоже Конечно, никому не да. рекомендую рынок форекс плохо опасно ни в коем случае тем более через там большинство форекс кухонь которые есть но тогда я с этого начинал только учился разбирался и вот я скажу что наверное за тот период я сжег все свои нервные клетки, отвечающие за деньги, (laughs) и и, и за вообще отношение (свят) к деньгам, там эмоции, переживания, вот и у меня вот с точки зрения трейдинга и вот регулярной проверки э, торгового счета прям такие знаешь воспоминания. Поэтому я считаю, что если вы на берегу правильно составили портфель а лучше чтобы вам его правильно составил какой-то эксперт профессионал финансовых рынках с правильной диверсификацией там э, и э, я вообще в принципе считаю что если человек не готов вкладывать фондовый рынок деньги сроком хотя бы лет на пять это я сейчас говорю про рынок акций да то ему вообще нельзя вкладывать фондовый рынок это вообще но не для него Вот облигации, вклады, может быть, недвижимость, недвижимость тоже спокойно может улететь вниз. Что думаешь?
1: Да, здесь соглашусь с тобой, что вообще слово «инвестирование», оно подразумевает развитие проекта, компании, в которую ты вкладываешься. Соответственно, она не может взять и развиться резко за один месяц или даже сразу за полгода. То есть мы инвестируем в компанию на несколько лет. Поэтому, и мне кажется, надо как раз сверять свой портфель, допустим, раз в год. И как раз заходить в рынок тогда, когда многие боятся, когда все падает. Ну, то есть все падает, но смотря на историю, как рынок восстанавливается, мы понимаем, что сейчас самое хорошее время, чтобы через три года зафиксировать там уже неплохую прибыль.
0: Да, как говорится, исторически сегодня, вот тоже смотрел график за последние сто лет мирового фондового рынка. И, конечно же, там uh-huh. есть периоды, когда рынок может и 3, и 5 лет, да, я вот почему говорю, что минимум, если вы хотите в акции входить, нужно на 5 лет их хотя бы покупать. Уоррен Баффетт вообще говорит такую фразу, что если вы не готовы держать акции 10 лет, тогда вам не стоит их покупать даже на 10 секунд, да? или там 10 минут. И вообще вот, конечно же, когда я и работал тоже сам в брокерской компании, у нас там был такой дилинговый зал я видел как сидят люди и торгуют и я понимаю что вот даже сама вот эта формулировка вопроса стоит ли проверять каждый день свой портфель, она возникает у тех, кто, скажем так, заходит в те или иные инструменты без какого-то понимания срока и какой-то конкретной стратегии, без своего финансового плана. Потому что, когда у вас есть финансовый план, вы можете, ну, заранее на берегу, скажем так, прочитав инструкцию финансового рынка и тех бумаг, которые вы покупаете, знать, куда они могут упасть, куда они могут вырасти, еще лучше, когда там управляет портфельный управляющий, скажем так, профессионал, да, мониторит слить. А самому инвестору лучше туда не лезть, потому что, наверное, самый гла- главный враг у инвестора это он сам, самый главный враг своего портфеля, это, это сам инвестор. Абсолютно, наверное.
2: Викторианская Англия, 1837 год.
1: Милорд, ваша казна пустеет. Пора подумать, что мы можем сделать, чтобы приумножить ваш капитал. Мне кажется, я знаю, как выйти из этого положения, Альфред. Скажи, о чем мечтают все дети Англии во время праздников? Я полагаю, об игрушках, сэр. Верно, мой друг. Но заводам и фабрикам сложно продавать свои товары напрямую. Поэтому мы будем их выкупать заранее. А перед праздниками отдавать по отличной цене. Для хранения и продажи организуем небольшой магазин. Моего друга недавно освободилось помещение. Он готов отдать его за полцены. Вы, как всегда, гениальный, сэр.
2: Вкладывать средства в недвижимость ⁇ надежный способ сохранить свои деньги. Это знали предприниматели викторианской Англии. А современные бизнесмены до сих пор делают это, чтобы еще и приумножить свой капитал. Единственная разница ⁇ сегодня это сделать намного проще благодаря нашему спонсору, компании CDS которая проектирует и строит дома со всей необходимой инфраструктурой, занимается продажей квартир и коммерческих помещений. Пока экономика нашей страны перестраивается, а валюты и биткоин не дают нужного результата, инвестиции в коммерческую недвижимость – надежный и выгодный вариант. Вы можете приобрести коммерческое помещение для открытия собственного бизнеса, ведь людям всегда нужно будет пить кофе с булочками рядом с домом, покупать продукты и лекарства, стричься, парковать автомобили. А если все эти объекты находятся в шаговой доступности, то поток клиентов тебе обеспечен. Или вы можете сдать купленное помещение в аренду другим предпринимателям и обеспечить себе пассивный доход, занимаясь только тем, чем хотите и там, где хотите. Как только вы решите, во что именно вкладываться, специалисты ЦДС подскажут и помогут на всех этапах выбора и покупки помещения. Не тратьте деньги и нервы, вкладывайтесь в то, что проверено временем. Переходите по ссылке в описании и выбирайте подходящий для себя вариант.
1: Да, здесь вот хочу также согласиться с тобой, потому что ну, всегда нас в период, когда мы получаем прибыль, мы растем, там, допустим, у нас жадность. Жадность, что мы там, может, хотим больше, и, допустим, не продаем бумагу. А когда она падает, мы наоборот, у нас идет страх, мы боимся, что у нас такой убыток, и, соответственно, хотим его как-то отыграть. То есть действуем иррационально. Это как бизнес-проект, мы должны понимать, где мы входим в рынок и когда мы из него выйдем. То есть определить для себя четкие сроки и, соответственно, четкие критерии. Потому что иногда вот это головокружение с точки зрения прибыли или наоборот резкого падения, оно начинает выводить инвестора из равновесия. Мне кажется, фондовый рынок ⁇ это игра не про того, кто больше всех знает, а игра про того, кто более стрессоустойчив, кто более всех психологически устойчив.
0: Скажем так, игра для самых терпеливых, эмоционально устойчивых, да. неподверженных азарту и жадности и желанию отыграть <смех> убытки. Да, знаешь, вот ты сейчас про это говорил, и мне прям вспоминалось, как у меня была такая тетрадочка, называлась «Торговый журнал». Нас когда вот учили трейдингу, нас учили, что вы прежде чем входите в сделку, вы заранее должны прописать там, дата, время, цена, по которой вы входите, по какой цене у вас будет стоять, там, take profit, stop loss, да, по какой цене вы будете, если что, фиксировать прибыль или фиксировать убыток. Потому что от момента, когда ты нажал кнопку и вошел в сделку, здесь у тебя проявляется такой спектр эмоций, да, выброс гормонов. Это же на самом деле да. особенно ну, опасно это для мужчин, в том плане, что мужчины более склонны к азарту, да? то есть, и даже статистически считается, что там условно 90% трейдеров это мужчины, 10% женщины там, но из этих 10% женщин больший процент успешных трейдеров, чем среди мужчин, потому что женщины в этом плане более, конечно, хладнокровные. И вот э, вспоминая свой вот этот трейдинговый опыт, и вот э, так, тогда мне хотелось регулярно заглядывать в свой портфель, даже не то, чтобы хотелось. Мне это нужно было обязательно видеть, потому что я следил, да, это была работа. То есть трейдер – это работа. А вот uh-huh. э, если мы говорим все таки про роль инвестора, то задача инвестора – либо самому там собрать портфель или с помощью кого-то закупиться и просто там держать доли в этом портфеле, там раз в квартал, раз в полгода делать ребалансировки. Или же доверить профессиональным портфельным управляющим, и пусть они занимаются, имея за это там, свои проценты мотивации, и с них можно за это спрашивать, да, у них есть свои KPI, потому что вот я от трейдинга лет 5 назад полностью ушел и передал все свои портфели в управление портфельным управляющим. И вот я тебе скажу, нету никакой mm-hmm. тяги брать там телефон или заходить в приложение, смотреть, там что там с портфелями. Мне достаточно раз квартал от них получить отчет и я сплю спокойно да потому что те кто начинают нервничать поддаваться рыночным шумам и пытаться дергаться под все вот эти изменения а часто не не изменения а новости об изменениях якобы да они начинают дергаться под это бессонница возникает или проблемы со сном
1: я вот тут хочу добавить с точки зрения даже мужчин и женщины отличие в торговле я например учился трейдингу у девушки и реально скажу что у нее даже ну, другое мышление в моменты где можно где то сорваться она наоборот смотрит что там лучше в рынок не заходить или наоборот больше прям в этом преуспевает то есть прям по себе очень хорошо ощутил, что самое важное, мне кажется, дело не только вот в знаниях. знания это вот для себя также решило это около 70% успеха. Большая часть успеха это только психология. Либо переждать, либо лучше вообще не заходить. Интересно. У
0: меня тоже первым моим наставником по рынкам была девушка неожиданная такая, да. Совпадение. Я думаю, это уже даже не совпадение, а закономерность, потому что. Я, как будучи, когда мне было 15 лет, да ворвавшись, скажем так, в эту брокерскую компанию, я напросился таким помощником к руководительнице этих брокерских uh-huh. филиалов у нее там было 5 филиалов подчинений и вот она тоже меня учила да она и сама торговала и меня учила и конечно же реально женский подход он имеет такое кардинальное отличие меня потом и ребята учили тоже парни но у них был другой подход интересно так ну что мы про психологию что еще добавим нашим слушателям разобрали?
1: Психология есть, как мы сказали, что лучше, да, как только пришли на рынок, надо понимать, что мы либо приходим сюда зарабатывать, либо играть. Ну, это вот надо честно себе ответить. Если зарабатывать, тогда понимаем, что надо купить бумаги, которые, допустим, в цене упали, и, соответственно, ждать их развития. Развитие не самих бумаг, а самой компании, чтобы, соответственно, заработать на росте акций. А это не происходит одномоментно. А если это не происходит быстро, тогда зачем нам заглядывать в портфель? Закупились и ждем.
0: Это очень правильный вопрос, да, для людей, кто хочет вступать на рынок. Вы приходите uh-huh. поиграть, потому что, заходя регулярно в портфель, у вас палец соблазняется нажать, где-то купить, где-то продать, что-то быстро перестроить. Или все-таки вы приходите сюда с точки зрения правильного подхода, правильной вот этой дисциплины, инвестировать на долгосрок? Потому что тоже, вот как хочется наших слушателей, мы наши, мне кажется, сейчас их так оберегаем, предостерегаем. Может, у них, конечно. Конечно, оставаться еще соблазны, хотят еще поиграть, но очень важно понимать, что на финансовых рынках 80% участников это крупные институциональные игроки это фонды это банки организации у которых там мощнейшие там эти системы мощнейшие компьютеры там аналитики трейдеры и есть 20 процентов это мелкие участники рынка и вот если вы приходя на вот это вот поле боя, да, или там ринг, скажем так, думаете, что вы в той весовой категории, то вы ошибаетесь, да, потому что там э, крутят э, десятками миллиардов, там, триллионами, да, не то чтобы там миллионами даже, а вы, например, там, со своим небольшим счетом, вступая в эту битву с ними, ну, не стоит, да, большинство падают в этой битве и проигрывают э, вот этим гигантам, китам финансовых рынков. Поэтому наше такое предостережение для вас, это не нужно пытаться обыграть крупных игроков, не нужно каждый день заходить и проверять свой портфель, от этого вы лучше ему не сделаете, да, и, как говорится, самый часто большой враг портфелю инвестора, это сам инвестор, поэтому э, будьте терпеливы, спокойны, если уж Писались, то идите при правильных пропорциях портфеля до конца.
1: Абсолютно верно.
0: Ну что, друзья, на сегодня думаю, тему вы впитали, приняли. Надеюсь, что вы это и примените в своих инвестициях. Это был подкаст «Куда и как». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Инвестируйте так, чтобы сохранять и приумножать деньги, а не терять их. Всем пока.
1: Пока.